0: licenciado Andrés Manuel López Obrador. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Ya había visitado Bacadegua hace como unos 12, 15 años, cuando andábamos recorriendo todos los pueblos para... Eh, organizarnos y llevar a cabo la transformación. Además de este municipio era originario un compañero, dirigente, Ramón Danzós Palomín, un luchador agrario, nombre íntegro, ejemplo de dirigente social. Como aquí se ha dicho, eh, venimos a informarles que se ha tomado la decisión de utilizar este mineral estratégico, conocido como litio, para beneficio del pueblo de México que sea la nación la dueña de este mineral estratégico. Quiero antes comentarles que independientemente de este mineral estratégico y de otras riquezas minerales y naturales que tiene nuestro país, lo que consideramos fundamental pues es el valor del pueblo de México, lo que valemos los mexicanos, que somos poseedores de culturas que vienen de lejos, culturas milenarias, que eso nos ha permitido esas culturas resistir frente a todas las adversidades, a todas las calamidades, temblores, Inundaciones, incendios, malos gobiernos, pandemias, pestes como la corrupción, pues hemos resistido por nuestras culturas, por la reserva no del litio, o de petróleo, sino por la reserva de valores culturales, morales y espirituales que tiene nuestro pueblo. Por eso estamos llevando a cabo una transformación que le llamamos humanismo mexicano que tiene que ver con esa tradición milenaria, porque no tenemos civilización como se piensa a partir de que llegaron los europeos a estas tierras hace 500 años, ni siquiera a partir de que se fundó la gran Tenochtitlán. En lo que hoy es la ciudad de México, hace 700 años. No, las culturas de México tienen 2000, 3000, 4000 años de existencia. Entonces son raíces muy profundas y eso. Es lo que nos hace ser como somos, por ejemplo, la manera en que estamos unidos en familia, de cómo nos ayudamos mutuamente como familia. Eso que se piensa es igual en todos lados, pues no es cierto. Hay países, por ejemplo, Estados Unidos, con todo respeto, donde los hijos van creciendo, llegan a ser adolescentes y ya los padres quieren que se vayan de la casa, que en el ala, acabo de conocer una denuncia que hicieron eh, unos papás en contra de su hijo, porque cumplió 30 años en un pueblo de Estados Unidos. Y no quería salirse de la casa. Y acudieron a un juez y lo denunciaron. Y el juez les dio la razón a los padres. Y lo desalojaron de la casa. Lo echaron de la casa. Eso en Sonora en Chihuahua en Chiapas en Oaxaca en ninguna parte de México se hace son culturas distintas aquí eh, no queremos que se vayan los hijos hasta abusan Y se quedan, pero que eh, los padres los saquen de la casa es muy difícil. Eso somos. Si le va mal a un miembro de la familia, acuden en su apoyo a otros miembros de la familia. Y por eso hemos... Resistido, porque la familia en México es la principal institución de seguridad social. Si ahora tenemos problemas, porque con la crisis económica que se produjo con la política llamada neoliberal o neoporfirista, se dividieron muchas familias. Hubo mucha desintegración familiar en los últimos tiempos, también por necesidad, muchos tuvieron que emigrar y se dividieron las familias y quedaron muchos jóvenes sin tutela, sin eh, apoyo de los padres o solo con el apoyo de las madres y muchas veces de los abuelos, todo eso nos produjo problema, porque se, quedó, se quedaron los jóvenes sin atención y cuando no hay atención eh, de los familiares, pues el joven se echa a andar y es enganchado para tomar el camino de las conductas antisociales. Por eso tenemos nosotros que procurar integrar nuestras familias, todos esos valores tienen que ver con el humanismo mexicano y también nuestra historia política, que es excepcional en el mundo, no crean que es común a todos los países contar con héroes como Hidalgo y Morelos, que lucharon por la abolición de la esclavitud y por la independencia, y que pagaron con su vida por ese atrevimiento de que no hubiese esclavitud en México. A Hidalgo y a Morelos los asesinan y a Hidalgo eh, le cortan la cabeza. Y le exhiben en la plaza principal de Guanajuato diez años para que sirviera de escarmiento. Y es el padre de nuestra patria, ese cura rebelde. Bueno, ¿dónde están los hidalgos y los morelos? ¿Dónde están los Juárez? Ese indígena zapoteco, que no solo enfrentó a los conservadores en México, sino enfrentó la invasión francesa, cuando de manera alevosa nos invaden, porque querían convertirnos en una monarquía y nos mandan... A un rey, desde Francia, nos invaden con 30 soldados, en ese entonces el ejército más poderoso del mundo, para imponer a Maximiliano y a la emperatriz Carlota. Y Juárez resiste y por esa perseverancia, se restaura la República, se expulsa a los extranjeros y se logra la segunda independencia de México. ¿Dónde están los Francisco y Madero, apóstol de la democracia, que era un hacendado de Coahuila, y que se da cuenta de las injusticias que se cometían en la época de la dictadura de Porfirio Díaz y toma la decisión de llamar al pueblo a que se enfrente la dictadura con las armas y se termine con ese gobierno autoritario, dictatorial, también esclavista y él es asesinado por una pandilla de rufianes, un hombre con ideales, un hombre bueno. Y los revolucionarios que defienden a los campesinos, Emiliano Zapata, Francisco Villa, ¿dónde están?, en el mundo, un presidente patriota, el general Lázaro Cárdenas del Río, que es el que entrega la tierra a los campesinos después de la Revolución, imagínense, él entrega en su sexenio de 1934 a 1940 18 millones de hectáreas a un millón de familias campesinas. Pero además, recupera el petróleo que Porfirio Díaz lo había entregado a los extranjeros con la expropiación del petróleo, la nacionalización del petróleo. Un 18 de marzo de 1938, es interesante la historia de la expropiación petrolera porque tiene mucho que ver con el acto del día de hoy, Porfirio Díaz entregó el petróleo a los extranjeros, se empezaron a perforar el primer pozo en 1901, una compañía estadounidense en San Luis Potosí, en Ébano, San Luis Potosí, y les entregó concesiones a las empresas estadounidenses para extraer el petróleo, que era entonces y lo sigue siendo en buena medida el oro negro. Entonces, estas compañías se llevaban el petróleo no dejaban ningún beneficio al pueblo, pero además actuaban de manera arbitraria, porque si en un terreno sabían que había petróleo, iban con el propietario y le decían o oh, me vendes, o le compro a la viuda, y tenían guardias blancas, sus propios ejércitos, en grandes extensiones del territorio, sobre todo en el Golfo de México, y amenazaban de que si no se mantenía ese sistema de explotación, del petróleo por parte de las compañías extranjeras, nos iban a invadir de Estados Unidos o de Inglaterra. Don Venustiano Carranza, después de la Revolución en 1917, en el artículo 27, establece que los bienes del subsuelo, lo que está debajo de la tierra, son de la nación. Eso fue el primer paso, porque en Estados Unidos, de acuerdo a la legislación anglosajona, el dueño del suelo es también el dueño del subsuelo. Esto aquí en Arizona, en Texas, así es, se tiene el terreno y el que es dueño de la tierra es dueño de lo que está debajo de la tierra, eso era lo que ellos pedían, y Carranza, que promueve el artículo 27, establece que todos los recursos naturales del subsuelo son de la nación. Ahí empezó el problema, no les gustó nada. La Constitución es promulgada en 1917. Y Carranza es asesinado en 1920, dos, tres años después. Y lo asesinan en Tlaxcalaltongo, Puebla, en la Sierra, que iba eh, pues huyendo. Ya eh, le habían dado un golpe de Estado a los militares, iba hacia Veracruz, descarrilaron el tren. Tuvo que seguir a caballo y allá en la sierra, en Tlaxcalaltongo, en un pueblo, ahí lo asesinan. Y quien interviene en el asesinato era uno de los jefes de las guardias blancas de las compañías extranjeras, o sea, se la cobraron. Y desde entonces era tan fuerte la presión del gobierno estadounidense que no se podía ni siquiera aprobar en México la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo, pasó Obregón, pasó Calles con tanta fuerza que acumuló, no podía, porque estaba siempre la amenaza de invasión, hasta que llegó el general Cárdenas en 1938 y expropió el petróleo. Lo que estamos haciendo ahora, guardadas las proporciones y en otro tiempo, es... Eh, nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China ni de Estados Unidos. El petróleo y el litio son de la nación, son del pueblo de México. De ustedes, de todos los que viven en esta región de Sonora, que tienen, de todos los mexicanos. Entonces, estamos firmando pues, este acuerdo, ya hay una ley, que se aprobó en el Congreso. Hay, desde luego, amparos. Ya saben ustedes cómo son los conservadores que quisieran que México se convirtiera en una colonia de los extranjeros, que no fuese un país independiente, libre, soberano. Nada más que no van a poder con sus amparos ni sus controversias en el Poder Judicial. Ya se tomó la decisión, la ley está aprobada en el Poder Legislativo y el litio es de la nación. Ahora viene la parte eh, tecnológica porque el litio aquí está, según los técnicos, en arcilla, a diferencia de cómo se encuentra en Roca eh, o en Salmuera, en Bolivia y en Chile y en Argentina, donde hay esta materia prima. Entonces, requiere un tratamiento especial, pero ya los investigadores, los técnicos nuestros ya están haciendo estudios para buscar la forma de extraerlo, eh, procesarlo, es decir, separarlo de la arcilla y tener ya esta materia prima, que como Alfonso lo mencionó, es básica para la elaboración de baterías, no se pueden eh, hacer carros eléctricos, como es el compromiso que tiene el gobierno de Estados Unidos y el compromiso del gobierno de Canadá y también nuestro compromiso, y es algo que nosotros eh, aprobamos, no podríamos avanzar en ese objetivo si sí, no se cuenta con litio, si no se cuenta con las baterías y la materia prima para hacer las baterías es ese mineral, el litio. Entonces, inicia un proceso de exploración, de desarrollo tecnológico para tener la materia prima, también con el propósito de que se instalen plantas para la elaboración de baterías. Ayer inauguramos ya una planta solar de eh, generación eléctrica, es eh, una planta en Peñasco con paneles solares, es una planta con 2.000 hectáreas de paneles solares. Está proyectada así. Ayer inauguramos una primera etapa. Pero son 2.000 hectáreas de paneles solares y va a ser la planta eh, solar más importante de América. Esto también es complementario al litio porque no quieren ya. En América del Norte, nuestros vecinos estadounidenses, canadienses, que se utilicen eh, energías fósiles, no quieren utilizar petróleo, combustible, entonces quieren que la energía sea renovable, limpia. Y esto es lo que ayer ya eh, comenzamos, ya dimos el primer paso, ya se inauguró una primera etapa, ya eh, hoy se está produciendo en esa planta energía para abastecer a 64 mil hogares, ya empezamos, pero eh, cuando esté completamente terminada el año próximo ya va a abastecer a cerca de 300 mil hogares esa planta nada más y vamos a eh, ampliar esa planta, se va a reproducir, se va a replicar en cuatro sitios del de estado de Sonora para tener energía eh, renovable. Como lo dijo Alfonso también, pues Sonora es productora de cobre, la segunda productora de cobre eh, eh, en el mundo, como entidad, como Estado, se produce cobre. O sea, todo lo que se requiere para la modernización de la industria automotriz se tiene en Sonora. Por eso hablamos del plan Sonora. Ayer nos reunimos en Nogales por la tarde-noche, con la gobernadora de Arizona, porque ellos van a tener un complemento, que son los semiconductores, los famosos chips. Estados Unidos dependía y toda América del Norte de estos semiconductores, estos chips que se producen básicamente en Asia. Y hubo como una apretada con la pandemia y con la guerra de Rusia y Ucrania, y empezaron a escasear los chips, eh, ya no los enviaban de Asia, y se dieron cuenta en Estados Unidos que no era buena la dependencia de Asia, porque imagínense, por falta de chips se quería comprar con la pandemia un refrigerador, una estufa, cualquier electrodoméstico y se tenían que apuntar en una lista para entregar el producto seis meses después de solicitado porque no había. Entonces, esa elección nos llevó, y fue una buena decisión del presidente Biden, a que ya eh, establezcan plantas en Arizona, aquí relativamente cerca, que es el Estado de la Unión Americana con más vecindad con Sonora, va a tener estas plantas de chips que se complementan con todo el desarrollo industrial que se quiere en Sonora para nuestra generación, pero sobre todo para los que vienen detrás de nosotros, después de nosotros, las nuevas generaciones, porque también ya nosotros vamos de salida, ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto pero tenemos que pensar en los que vienen y por eso estamos aquí con ustedes, eh, Alfonso va a estar muy pendiente, eh, atendiéndoles, informándoles en todo eh, lo que hagamos y yo termino diciéndoles que no van a dejar de llegar los apoyos. Ya eh, los adultos mayores tienen eh, su pensión, pero ya no es solo un programa, eso se los informo, ya logramos que se elevara ese programa a rango constitucional, ya es un derecho, esté quien esté en la presidencia ya va a seguirse entregando la pensión a los adultos mayores. Si sí, ya hasta me puedo ir ya, que ya la verdad ya sentamos las bases de la transformación. Nada más decir que para enero, antes de que yo termine, va a aumentar 25 ciento más la pensión y ya va a quedar… Un apoyo para ancianos respetables y eh, ya está en la Constitución, en el artículo cuarto, incluso en un transitorio de la Constitución, en donde se establece de que año con año tiene que ir aumentando el presupuesto para adulto mayor, para niñas, niños, personas con discapacidad, lo mismo para becas para estudiantes de todos los niveles escolares, estudiantes que necesitan esas becas, desde preescolar hasta al nivel de posgrado, siempre. Estamos entregando ahora 11 millones de becas y también la pensión a adultos mayores ya va un poco más de 11 millones para adultos mayores. Eh, este año ya terminamos de construir todas las sucursales del Banco del Bienestar y con una tarjeta van a eh, ir al Banco del Bienestar y van a sacar lo que por derecho les corresponde. Eh, en todos los pueblos van a estar las sucursales del Banco del Bienestar, van a ser tres sucursales del Banco del Bienestar. Este año ya, y me da mucha satisfacción decirlo, está apoyándose a 25 millones de familias y ya estamos dispersando en los distintos programas, becas, Jóvenes Construyendo el Futuro, pensión para personas con discapacidad, eh, apoyo a madres solteras, eh, adultos mayores sembrando vida eh, ahora por ejemplo todos los productores eh, van a tener su fertilizante gratuito a partir de este año ya comenzamos en Sinaloa en Estado de México y vamos a continuar ya lo hacemos desde hace cuatro años en Guerrero, todos los fertilizantes que se eh, necesitan en Guerrero se entregan de manera gratuita, esto es para impulsar la actividad productiva, la, la actividad agropecuaria. Entonces, van a seguir llegando todos estos apoyos, tienen ustedes un extraordinario gobernador, la verdad, se los digo de manera sincera. Además de acá de esta región, eh, acabamos de eh, pasar por eh, su pueblo, inauguramos un camino que llevaba muchos años siendo una brecha de terracería de Aguaprieta a Bavispe. Eh, se inauguró ya camino pavimentado. Y ya hice el compromiso también, que eso de una u otra manera les apoya a ustedes, que se va a hacer de Casas Grandes a Bavispe también, de Chihuahua a Bavispe. Y nos vamos a seguir encontrando. Antes de que yo concluya, que yo termine, les voy a volver a visitar. Yo termino en septiembre del año próximo. Eh, ya se termina mi mandato, ahora son dos meses eh, menos, porque eh, eran seis años y a mí me quitaron dos meses, pero ya les digo que estoy eh, bastante satisfecho con lo que hemos hecho en beneficio de la gente. Eh, y eh, creo que tenemos garantizado los mexicanos, y eso me da también pues, mucha tranquilidad, el relevo generacional, porque hay eh, mujeres, hay hombres que van a poder este, eh, seguir adelante a los que les voy a entregar la, esta feta. Eh, ¿Por qué? No me quedo más tiempo porque soy partidario del de principio revolucionario del sufragio efectivo, no reelección. Y ya llevo bastante tiempo en esta lucha y no hay que tenerle, y eso es un consejo para todos, no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. La felicidad, ¿qué es la felicidad? No es el dinero, no son los cargos, no es el tener fama, títulos. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Nos estamos viendo. Muchísimo gusto. Le solicitamos ahora...